millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 190. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya? Olá, pessoas! Aqui novamente... Júlia Gavilã. Hello! E Pedro Estraza. Fala, rapaziada do Escudo! Bom, estamos reunidos aqui nesse Cinemático 190, o segundo dessa semana, para falar sobre a série original né, da Disney+, Plus, Falcão e o Soldado Invernal, a série aí do MCU que estreou no dia 19 de março, foram apenas seis episódios, né? Rapidinho. E terminou agora no dia 23 de abril. Certo? Certo. Muito certo. bem. Certo. Mais animação, Certo! É certo! certo. Muito bem. Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, que lá estaremos, tá bom? E lembrando que o Cinemático está aí nas redes sociais, você pode seguir no Twitter, no Letterboxd e no Instagram, arroba CinemáticoPod, segue nós lá para ficar por dentro de tudo que a gente tem feito dos novos episódios e interagir com a gente, tá bom? Então, muito bem. Fechou. Vamos para a pauta? Pauta! Então, quem gostaria de começar? Superheroes. Não pode ser permitido existir. I have no intention to leave my work unfinished. Just blank, sweet Jesus. I mean, how old are you? Muito bem, o Pedro Estraza, Falcão Negro em Perigo aí da Marvel. <risos> Falcão alado e o Bucky. <risos> Falcão alado. Ai, ai, ai. Muito bem. Quem trouxe aí pra gente essa preciosidade? Cara, então, né, Falcão... Puta, já ia falar Falcão da Green Perigo de novo aqui, que Vai merda. O programa inteiro isso. Vai ser horrível, pegou a referência certa na hora certa. Não, mas Falcão só no Invernal, né, cara, que era pra ser a primeira série do Marvel Studios no Disney+, Plus, que acabou sendo a segunda série da Marvel no Disney+, Plus porque foi pega COVID. pela pandemia, né. Deu Covid, eles estavam pra filmar na República Tcheca, 
E aí fechou tudo pela pandemia, os caras só puderam filmar em agosto, terminaram as filmagens em agosto e a pós-produção já avançada. Virou uma bola de neve gigante essa produção e agora, março de 2021, os caras finalmente lançaram seis episódios, conseguiram. E no formato original, né? Esses seis episódios que tivemos agora era o esquema do WandaVision também, né? Só que aí o WandaVision virou nove episódios, porque eles conseguiram reorganizar com um episódio de 30 minutos cada, né? Então... Foi uma série que foi a trancos e barrancos, mas que tem duas pessoas principais envolvidas. A primeira é o Malcolm Spellman, que é o showrunner, é americano. E é um cara que é recente aí em Hollywood, né? Ele chegou a participar do roteiro do jogo da família Soprano em 2006, antes de entrar para o audiovisual. Mas assim, ele, ele começou escrevendo o roteiro de Nossa União Muita Confusão, que é do Rick Famuya, que eu acho que muita gente conhece como diretor dos, de três episódios de Mandalorian. E que fez o Dope também, que é um independente muito famosinho. Mas que eu acho que ele explodiu pra valer a partir de 2015, ou seja, seis anos atrás, quando ele entrou na equipe de roteirista do Empire, né? Que era a série do Lee, de do Lee Daniels, da indústria fornográfica americana negra, né? Todo, todo um rolê ali que, que morreu pegou essa muito série, forte, né? né? É, a série mudou de showrunner no meio, os produtores foram trocados, a série existe Bombou até hoje. Bombou e depois morreu, bizarro. É, é. Eu acho que vale pra muita série americana hoje, eu acho que é muito pela, pelos prêmios, inclusive, né? Falando de prêmios que a gente tá numa semana meio climática pra cinema. Mas, enfim, ajudou o cara a ser gay. Ele ficou até 2017, ou seja, ele ficou até o momento que a série tava indo bem, depois que ele saiu a série começou a dar mal. E aí, até o Falcão Negros e até o Falcão e o Soldado Invernal, ele fez umas coisas aqui e ali. Eu acho que os dois projetos mais conhecidos são o Truth Be Told, que é uma minissérie da Apple TV+. Plus. Antes da Apple TV lançar as coisas grandes, né? E a Nath Morta Confederate da HBO, né? Que ia ter o showrunner de Game of Thrones falando do universo confederado dos Estados Unidos da Guerra de Secessão, né? Então, imagina Why? o tamanho da bosta. É. Não aconteceu, a série está morta, né? Deu muita polêmica, a HBO puxou o plug ali e falou, chega. E eu acho que isso liberou a agenda do cara pra assumir como produtor principal da série do, do Falcão do Soldado Invernal, que é uma série em tese importante aí pro universo Marvel. Mas não é ele que dirige, né, gente? Quem dirige é Carrie Scogland, uma canadense aí, que é uma pessoa que eu, 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 eu fico até impressionado, assim. Ela realmente é uma outra pessoa que começou muito recente, né? Porque ela, ela trabalha há muito tempo já, desde os anos 80 aí, 90 ela tava já dirigindo filmes, ela dirigiu The Size of Watermelons em 96. E curiosidade, né? Em 99 ela dirigiu Colheita Maldita 666, Isaac está de volta, né? Uma continuação em VHS do Colheita Maldita, olha só o nível da coisa. Meu Deus, tem que começar por algum lugar, normal. É, tem, os, job, os boletos estão aí pra ser pago, né, gente? Pelo amor de Deus. E anos 2000 foi mais ou menos esse esquema. Eu acho que ela dirigiu um episódio de The L World. Fez um filme com a com Elliot Page, Alan Burstyn. Fez filme com Ben Kings aí. Mas a Carrie Scoglund, de fato, engrena com o boom da TV nos Estados Unidos, né? Da TV de prestígio. Porque a partir da metade dos anos 2010, ela começa a dirigir coisa pra caramba de série de respeito. Ela dirigiu Boardwalk Empire, The Killing, Under the Dome, Vikings, Penny Dreadful, Fear the Walking Dead, o próprio The Walking Dead, House of Cards, um episódio de The Americans, o The Handmaid's Tale, que eu acho que é onde ela explodiu, né, porque aí deu um maior alcance pra ela, e uma série do Justiceiro, a série do Justiceiro aí, né, ela dirigiu um episódio aqui da segunda temporada. Ela ainda fez três episódios do The Loudest Voice, que era aquela cinebiografia televisiva do Russell Crowe como Roger Ailes, que é quando o Russell Crowe tava com aquela maquiagem de o papo da, do rosto super grande. E aí ela vai sendo chamada pra fazer Falcão e o Solano Invernal agora nessa, nessa reta final, né? Então, além disso, ela é a executiva da Mad Rabbit, que é uma produtora que toca é, uma, um foco em produção internacional, que eu acho que é justamente o que chama a atenção pro Falcão e o Soldado Invernal, né? Que é uma produção que passa por diversos países, filmada em vários países ao redor do globo. Eu acho que eles precisavam de alguém que sabia como fazer essas filmagens localizadas rapidamente, sem gastar muito. Eu acho que ela foi escolhida muito por isso. A Mad Rabbit não tem nada a ver com a Bad Robot, né? Não, mas podia ter um confronto, né? Ia ser maravilhoso. Um confronto. Os... Um, confronto. <risos> um confronto. Um confronto de produtores. Tá certo. É. <risos> é. Mas é isso. Vamos para sinopse? Sinopse! Sinopse! Sam Wilson e Buck Barnes embarcam em uma aventura pelo mundo que colocará suas habilidades à prova e sua paciência também. Gostei. Hoje, Muito... na sessão da tarde. <risos> Dubladora. Muito bem, ó. Dubladora. Repercussão 
de... Como que é? Eu ia falar Falcão Negro em Perigo de novo. Falcão e o Soldado Inverno. <risos> Letterboxd 3.8 é a média. Estava altíssima até antes do último episódio. Estava mais de 4 lá. Obviamente ninguém tinha... Caralho. Pouca gente tinha logado ainda, né? Porque não assistiu tudo. Mas ainda continua alto, né? 3.8. No Rotten Tomatoes, 88% da crítica aprova. E 73% do público aprova a minissérie aí da Disney+. Plus. No Metacritic, 74%. De 100. Fez sucesso isso aí, Pertestraza? Fez sucesso, cara. Lógico, é, né? é bom Sério pra... de aminho, né? Sério de aminho, como não vai fazer? Mas acho que demorou pra esquentar, né? É, não, mas então, tem essa questão, né? Porque na estreia fez 495 milhões de minutos assistidos nos Estados Unidos, de acordo com a Nielsen, que é um número superior a WandaVision, que fez 434. Uhum. Ou seja, ele pegou, ele pegou a esteira do WandaVision ali, a galera empolgada com a série Ou seja, da todo mundo Mandinha. que assistiu WandaVision, mais um pouco... <risos> Porque é. foi, né, ficou nos 400 ali. É, foi, foi somando, cara, e é um episódio, 50 minutos, é. deve pegar, né? Mas é engraçado como a conversa sobre a série demorou pra engrenar, né? Você não via Sim. as pessoas é conversando... Com, da, obviamente que tem uma Sim. diferença entre WandaVision, porque WandaVision é uma série que te estimula a falar sobre ela, porque é um mistério e tal, é uma é outra pegada, mesmo, a é ideia mesmo. é diferente. Mas em relação a Falcão, é curioso mesmo, porque parece que as pessoas, pelo menos foi uma coisa que eu percebi vendo como as pessoas estavam falando sobre a série, parece que eles esperaram o momento certo pra começar a assistir. Ah, vou deixar uns dois episódios, aí eu começo a assistir. É, concordo. Eu confesso que no, no meu feed era eu falando, o Pedro falando <risos> e o Kleber Fati, é, que participou então, é... do Braincast, estava falando, só nós três. Na minha bolha também, eu lembro que WandaVision era uma falação geral, né? Saía episódio, a galera ficava comentando. Eu até fiquei assim, putz, preciso, uhum. preciso ver logo pra não pegar spoiler. E o Falcão aí, realmente tinha semanas que nem... Ah, caramba, já rolou outro episódio, né? Porque... Não teve, teve episódio um que eu demorei... É, eu demorei uma semana pra ver, porque eu tava cobrindo É Tudo Verdade. Eu não tinha tempo pra assistir. E tinha outras coisas pra ver, obviamente. E aí eu fui ver uma semana depois só, porque eu assisti o episódio da semana anterior e o novo, naquela, que tinha saído daquela semana. Em sequência no fim de semana. E eu não peguei um spoiler. Nenhum, nenhum spoiler de nada. As pessoas realmente não estavam falando sobre a série da mesma forma. Só você vê também que a Globo, a, a Globo ganhou uma bela de uma grana, né, promovendo... É, o, a série nos comerciais do, do, do seu principal programa hoje em dia, que é o Big Brother Brasil. Então, Sim. isso fez um, Você percebe que eles colocaram uma grana ali para as pessoas assistirem. Sim. Uma coisa que eu acho importante dizer, né, é que eu acho que a série bombou mais no TikTok. A gente tem. Eu, eu, eu meio que fui vendo aí a galera comentando. A, aí sim, comentando a série, fazendo vídeo sobre. Mas naquele ritmo do TikTok, sabe? Coisas muito nichadas. Uma coisa que pode aparecer para alguém não aparece para outra pessoa. Eu acho que o maior fenômeno que essa série teme, teve em termos de meméticos ali foi a dancinha do Barão Zemo, né? Que ele ganhou uma versão de 9 horas da Marvel ali no meio. Aí sim bombou. Aí sim teve o um negócio, não, é o Zemo dançando, né? Então, é, mas isso máximo. já é da, da, da metade pro fim, né? Já realmente é, não é exato, nos primeiros exato. episódios. Adorei a foi... informação jovem, Pedro. Muito obrigado. Sempre é, uma informação é. diferente aqui nesse programa. <risos> eu sou infiltrado no TikTok ali, eu fico só de olho nas tendências. Muito bem, vamos lá então falar o que a gente achou? Yep. Bora! Queria que Soraya Alves, que escreveu muito bem lá pro B9 a crítica, a madrugona, sexta-feira, né? Começasse aí dizendo... Que então não sei se eu assisti com bom humor, porque me fazer acordar cedo já me faz assistir um negócio <risos> com mau humor. <risos> Mas assim, eu acho que é bem isso que a gente falou, é uma série que a primeira metade dela é mais fraca e a segunda metade ela é bem mais interessante. Eu acho que se a gente pegar para analisar a estrutura dela, vai ter vários problemas, vários mesmo. Mas quando eu olho só para a narrativa, para a história que me foi entregue, eu vejo mais pontos positivos do que negativos. E eu acho que os pontos positivos eles têm um peso maior do que os pontos negativos. É, esses pontos positivos, quase todos eles, eles vão estar atrelados à construção dos vilões, que eu acho que é o mais legal da série, tanto que a gente não sabe defini-los exatamente se são vilões. E eu, assim, por mais que alguém fale, por exemplo, nossa, mas a gente tem dois personagens principais no título, e na verdade a gente tá vendo a grande história do Sam. Poderia ser só a série do Falcão. O Buck veio ali como um coadjuvante amigo. Eu acho isso ok, tá, entendo. Mas com um peso muito menor do que os temas que a série aborda, entendeu? 
quando é uma série que fala sobre racismo, sobre ideologia política, sobre extremismo ideológico, sobre a construção político-social de vilões, né? A sociedade tem que a, a, lidar com os próprios vilões que ela constrói. Eu acho que, e de uma forma não acadêmica, de uma forma não textão, de uma forma muito bem colocada ao longo da série, eu acho que é um trabalho útil. E aí é o que eu falei na, na minha crítica, que é ver a Marvel fazendo esse papel de retrato do nosso tempo, retrato contemporâneo. E é claro que você pode me falar, não há novidade nenhuma disso, a gente está falando de uma série baseada em HQ, e a HQ, por história, ela faz esse papel, ela quebra estereótipos, ela cria heróis diferenciados. Mas ninguém é o, precisa ser o desconstruído que lê a HQ desde criança. Lógico. E quando a gente pensa num produto que é tão massivo desse, que é Marvel, é na Disney, vai né, o pai assistir a criança junto, a mulher ali no meio, eu gosto disso, eu gosto que tenham esses temas pincelados de uma forma contemporânea, talvez não precisava ter, ser tão didático <risos> em alguns momentos, algumas cenas uhum. muito didáticas. Nossa, você tem umas pegadinhas. Tem a cena. Didático é interativo, né? Pedagógico, pedagógico, pega na mão A cena em especial é aquela do último episódio ou não? Que a gente vai falar nos spoilers? Várias, eu acho que tem uma questão didática. O ápice é aquela cena ali. Não, tem tudo ali naquela cena. Eu acho que é didático em absolutamente todos os episódios. E aí vai ser um dos problemas de construção. Então, numa grande análise assim, eu vejo ela como uma série mediona. Mas quando ela me traz esses temas mais legais e mais importantes... Eu vou ser aquela pessoa que dá um likezinho a mais, que dá uma meia estrela a mais, porque válido, entendeu? Muito bem. Uhum. E você, Júlia? Eu concordo muito com o que a Soraya falou. Eu também tive é, todas essas percepções, assim, em relação à série. Eu tava muito curiosa pra saber como que a Disney ia partir é, depois do retorno de todo mundo, né? Todo mundo voltou em... Cinco anos depois, que é muito tempo, sabe? Seis meses já é muito tempo. Imagina cinco anos depois, metade do planeta voltando, sendo que as pessoas seguiram suas vidas, é, não só suas vidas é, particulares e emocionais, né? Mas também, assim, a sociedade seguiu, né? Você tem novos governos funcionando, novas coisas funcionando, socialmente falando... É, então eu tava muito curiosa pra ver se a, se a Disney, se a Marvel ia abordar isso, se eles iam ficar só no, nesse, nesse âmbito assim, dos heróis e tudo mais, e aparecer outro, outras pessoas, outros vilões e tal. Então nesse sentido a série acabou me atraindo bastante por conta disso, por conta dessa construção do, tá, o que acontece a partir daqui? A gente tem meio que uma ideia muito vaga sobre isso em WandaVision que é com a personagem da Mônica, né, que, enfim, ela passa por situações, e, e, mas ali é muito, muito pequeno, que é só um momento mesmo pra contextualizar que ela voltou depois de cinco anos, e aí ela precisa lidar com esse novo, é muito particular. Então essa série, ela fala mais mesmo sobre uma, uma ideia mais social, né, de como dessas pessoas retornando, e como que a sociedade está lidando com esses retornos. Como tudo que acontece realmente na vida real, é que é muito difícil pra gente hoje em dia lidar com, com mudanças sociais tão grandes. A gente pode falar, por exemplo, que são as, as diferentes épocas de imigrações. Que a gente tem um número muito grande de pessoas saindo de um local e indo pra outro. Isso já é muito difícil de lidar. A Europa lida com isso nos últimos anos por conta das imigrações. Imagina o mundo inteiro tendo que lidar com isso, que não é necessariamente uma imigração. Seria uma imigração... é quase que isso, vamos dizer assim. Eu gosto quando a série aborda essas coisas, desse jeito. E eu gosto muito da ideia de você ter vilões que não são necessariamente vilões. Porque a gente teve um grande vilão da Marvel agora, que ele tinha uma ideia de tipo... Ah, eu vou fazer isso porque eu quero. Não tinha muito uma, uma visão social do porquê ele estava fazendo aquilo, porque, na verdade, para ele não interessava. Ele só queria fazer aquilo porque ele queria fazer. É, então, a gente tem um, ter pessoas que são pessoas reais e não super vilões com poderes surgindo, apesar de ter uma relação ali, né? Os poderes deles são usados mais para uma causa do que necessariamente para eles serem poderosos, porque eles querem ser poderosos. É, eles usam aquilo por conta da, 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 da vontade maior, que é ter esse novo mundo, né? Então, eu gosto de como a série constrói essas pessoas de uma forma mais realista. 
Entendeu? De eu não tenho local nesse mundo, sabe? Eu não tenho lugar nesse mundo. Eu não tenho, eu não tenho pra onde voltar. Porque o mundo, o mundo é igual, mas ao mesmo tempo não é. Porque a casa onde eu morava já moram outras pessoas. Ou então o meu trabalho já não tem, já não tenho mais um lugar pra trabalhar. E é uma coisa muito, muito confusa. Porque se a gente parar pra pensar, pra pessoas que ficaram, foram cinco anos de vida. Né? A vida seguiu. Mas pras pessoas que sumiram e voltaram, foi segundos. Elas não têm essa noção de que passou tempo. Elas precisam se recolocar nesse mundo. E como a gente conhece bem a humanidade e governos, é difícil você se colocar nesse mundo porque você acaba passando por cima de outras coisas, de governos, de ideias do que governos acham que precisa existir, enfim. Tô filosofando muito, né? Mas o ponto é, eu gosto muito como a série aborda essa questão. Mesmo quando ela aborda isso de uma forma Disney. Uhum. Eu não tava esperando que a Disney abordasse isso de uma forma profunda e tal... Mas, ao mesmo tempo, eu esperava um pouquinho menos de didática. Sim. Eu esperava um pouquinho menos, sabe? Eu não, você não precisa segurar na minha mão todo episódio, Mickey. Eu entendi hum. o que você quis dizer aqui. <risos> Entendeu? Exatamente. Agora, e agora você imagina a luva branca eu pegando sua mãozinha e falando, vai ficar tudo isso. bem. Vai ficar tudo bem, entendeu? É isso. Mas é, 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 foi, é exatamente essa sensação, sabe? Tem coisas que foram muito mastigadas, a gente vai falar, o Merigo falou sobre esse momento final, a gente pode falar deles, que ali deu uma certa, uma certa vergonha. Isso, eu posso já. falar que ali eu fiquei, Tô... ah não, Isso. você passou do ponto, passou, não passou. precisava ser assim. Totalmente. <risos> Tava bom antes, não precisava ter ser assim. Exatamente. Mas do mesmo jeito que eu acho que é, que é muito legal a forma como ele aborda o Sam, o fato do Sam ter voltado. Mas, ao mesmo tempo, aquela ainda ser, reali ser a realidade dele, mesmo se ele não tivesse sumido, uhum. entendeu? Porque é a, é a realidade, na verdade, da comunidade dele. Então, assim, e um cara que saiu pra viver o mundo, quando ele volta e ele vê que o mundo, não, entre aspas, não precisa mais dele, ou precisa dele de uma forma que ele não quer, quer, quer oferecer isso, e ele percebe que, na real, o que, que ele precisa? Estar na comunidade dele. Ele precisa estar presente na família, ele precisa lidar com outras situações ao mesmo tempo que ele acha que tem que salvar o mundo. Eu gosto como ele lida também com essa parte das relações familiares. Eu adoraria se o Buck tivesse virado cunhado. Mandaram pra mim uma imagem maravilhosa disso. Eu adoraria o Buck, né? Também, né? Mesmo traumatizada, a gente lida com ele, né? Mas assim, tem umas coisas ali que eu acho que são muito interessantes. Eu acho que a série mesmo constrói a relação deles de uma forma muito suave, muito natural. Porque eles tinham uma pessoa ali no meio que tinha uma relação complicada, né? Porque eram meio que os dois melhores amigos do, do mesmo cara, só que em épocas diferentes, com experiências diferentes. E aí eles não têm mais essa referência e eles precisam lidar, lidar por uma causa, melhor, uma causa maior. E aí eles acabam criando uma construção ali, né? Mais próxima, uma amizade e tal. Eu acho que foi natural, eu não acho que foi forçado. Nisso eu gostei muito. Eu acho que em relação à WandaVision, eu acho que a, a, os lances das conexões emocionais foram mais forçadas ou mais empurradas do que em Falcão Alado e o Buck. Então, assim, tem coisas que... É, então, assim, tem, eu não consigo não chamar assim. Tô chamando assim há semanas já. E, infelizmente, vai ser, vai ser isso mesmo. Então, eu gosto. Mas eu concordo também que tem coisas que... A, a, tem problemas de estrutura que você percebe que é, parece um filme cortado. Sim. Sim. Sabe? Um, filme, um grande filme que foi cortado sim, sim. em vários momentos. E aí você percebe que, ah, não, aqui é o momento que eles se aproximam. Ah, não, é o momento do conflito. Ah, eles percebem que precisam se reencontrar e precisam lidar com esse conflito. E são mecanismos ali, ferramentas que você já entende se, vo se você já tá calejado desse tipo de história. Mas, assim, é divertido. Aproveitando o gancho de jogar vilã, né? Parece tanto um filme de seis horas que... A minha impressão parece que rolou uns três filmes lá dentro e eles não souberam se decidir por um, eles foram pelos três. Então, isso, eu acho que isso ajuda muito no lado pedagógico reiterativo da série de ficar dando volta ali constantemente. E também explica por que esses três primeiros episódios são tão bundas, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, os três primeiros episódios eu tava sofrendo pra terminar o episódio, ah, assim. Era uma parada cansativa de ver, sabe? Porque não levava nada, e as... Não ajuda nada que as, as cenas de ação... Só tem uma cena de ação boa, essa, 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 essa série ou minissérie, né? Não. Tem, tem. Não, não. Não, não. Não, não. Imagina, a cena inicial é a boa. A mesa tá indignada. Do... Horrível. Como chama aquele filme? Horrível. Você tá louco. O avião legal. Eu fiquei mó feliz de ver aquela cena do primeiro episódio depois de ver aquele final épico, horroroso de WandaVision. É. Tava, meu Deus, Nossa, é isso que eu quero, Marvel. É. E, sabe o que eu te dizer? Você sabe que uma das coisas que me faz gostar porque eu fui com uma 
Vai tomar vontade, né? Eu fiquei ah, assistindo. Nota ouvinte, cara. Sinceridade. Toda semana eu falo, caralho, eu tenho que ver a merda do Falcão só é. invernal. Puta Por... que pariu, não Porque vem nunca essa bosta. No WandaVision tinha toda aquela negócio, tinha toda aquela aura de ser algo entre aspas, né, inovador, né, e ser algo uhum. subversivo, né, da Marvel. Então, existia essa curiosidade de entender o que eles iam fazer ali depois da divulgação inicial. Esse aí, como eu já vi que era um negócio mais padrãozão, eu já, ai, não sei, seis episódios. Mas assim, assisti e me diverti mais do que eu achei que iria, né. E eu acho que um dos pontos é isso que a Júlia acabou de tocar aí, que é talvez um pouco de saudade de dessa ação farofada, o blockbuster na telona, uhum. sabe? Então me trouxe essas lembranças de ver ainda o logo da Marvel aí começa helicópteros explodindo e personagem voando, falou caramba, acho que tô com saudade de assistir um filme desse <risos> é, no Sim. cinema então isso me ajudou a, a gostar mais e discordo que tenha só uma cena de ação, acho que tem várias boas cenas de ação durante a série e são um dos pontos fortes, aliás é, mas eu te interrompi, Pedro vai lá, depois eu continuo falando. É que, cara, é, essa série tem vários problemas, eu acho que a Julia e a Sonia tatearam ali parte deles, mas também defenderam uma coisa que eu, que eu acho correto antes de falar, assim, os temas que, que a série tem, ou melhor, o tema da série, né, que é o, o futuro do escudo do Capitão América, o manto do Capitão América, a simbologia do Capitão América para o mundo, o novo mundo que se inaugura a partir daqui, né? É um tema forte, é, o, né? o símbolo do que é heroísmo, né? Do que é... É, exato. o patriotismo americano. Patriotismo, exato, Tem várias exato. coisas ali, é. é. E é, é um tema interessante, né? Até porque começa com a série com os, o, o Sam Wilson, que em teoria é o cara que o Steve Rogers falou. Não, você é o próximo... Mas ele é, não quis, né? Escudo, ele falou, né? puta, não, não, acho que não é pra mim. Não, eu não, pô. Eu já tenho aqui minhas asas. <risos> é isso, eu tenho meus B.O. pra resolver, <risos> eu rapaz. Eu vou. Você acha que eu vou trocar isso? Eu vou, cara. Eu não. Vou ficar carregando esses então, tristes. Assume seus B.O. aí, ó. <risos> a série tem esse tema que eu acho interessante, que na reta final vai começando a ganhar uma, uma força ali, porque aí você começa a entender qual é o destino da coisa, aí... É, tem um personagem que entra ali, eu acho que no segundo, terceiro episódio, que é fascinante por si só, pela forma uhum. como ele revira o Kearney, a relação com os quadrinhos também, porque era um arco que foi abandonado pela Marvel e tudo mais nos 2000. Mas, ao mesmo tempo, essa série, é o que eu falo, tem esse problema de ser um filme de seis horas, que na verdade são dois ou três filmes que eles não souberam decidir qual seguir. Aí você tem o Sebastian Stan, que eu acho que é um buraco de carisma meio fudido, assim. Eu acho que ele... ele os primeiros filmes do Solo Invernal ali, ah, você via que ele você se esforçava. Você vai falar mal dele? Ah, não. Vou Brincadeira. falar mal, não importa. Eu já quero ir logo Porque... com os spoilers. Eu tendo a, concor eu tendo a concordar com o Pedro Estraza nessa, hein. Eu assisti Cara... essa série, eu só me imaginava num trisalco. Bucky, Sam, <risos> entendeu? Ah, vocês me respeitam. Você tá muito tempo presa em Mas casa, Mas são desejos aí. pessoais. Sim, isso é um carisma. Você tá muito ah, tempo que presa que é em casa, é quarentena isso aí. Isso é quarentena. Será? Mas, gente, ele é um super soldado, né? Respeito os seus sentimentos, Soraya. Eu respeito os seus sentimentos, tá? Poxa. Mas, gente, falando sério, assim, tipo, o Soldado Invernal ali é um personagem fascinante. É um prato cheio pra qualquer ator pra brincar com noções de trauma ali, construir um personagem interessante. O Sebastian Stan, ainda mais nessa reta final, que eu acho que ele tá um pouco de saco cheio do personagem. Ele manda as falas dele como se estivesse pedindo no McDonald's, sabe? Tá nesse nível já, sabe? Ele, ele já não se importa muito com aquilo ali, entendeu? Claramente. Então, é... E o, ah, eu e acho o, que ele era pior nos filmes. Eu acho que agora ele tá um pouco mais... É, é. ele era meio engessado nos é, filmes. É, deram né? espaço Nossa, pra muito. ele desenvolver... Agora ele brinca mais, né? Eu odiava ele nos filmes. Toda vez que ele aparecia, ele veio só fazendo... Aquela peruca o, dele. O papel Aquela dele é fazer peruca. cara de mal, sabe? É fazer cara de comeu e não gostou. Mas ele continua nesse pique, né, cara? Mas é que agora ele tem mais espaço, ele é o protagonista sério. Só que assim, isso, isso. É, ele não entrega e o outro Mac, coitado, assim, o personagem demora a ganhar peso. No começo ele tem uma cena incrível no primeiro episódio, que é a cena do banco, que eu acho que é uma puta cena do universo Marvel ali, porque é o legal de ver essas séries, né? Super-heróis na vida cotidiana, fora dos grandes eventos ali da Marvel. Isso, isso. Só que depois disso ele passa três episódios sem ter muita relevância ali pros caminhos da trama, além do negócio do beat dramático. Então, é, a série fica sem ninguém. Eu acho que até explica porque o Zemo ganhou tanta relevância ali em certo ponto. E o Zemo é tipo um personagem meio... É um dos vários personagens que você repara né? que os... 
É, repara que os caras não pensaram muito em como inserir, ficou meio mal jambrado. É isso, ficou mesmo, isso ficou. Então, assim, a, a série sofre muito com isso e, e, cara, os vilões, assim, os apátridas, cara, é, eu entendo toda a argumentação de que, ah, é, é um negócio discutindo no universo, mas, mas, caramba, cara, como foi mal trabalhado esse, esses vilões, assim, é, é uma parada meio... Ah, puta, eles são vilões agora, então eles vão virar os vilões terroristas do mal, depois a gente desconstruir eles ao longo de seis episódios, sabe? Então fica uma parada... Fica uma parada eles meio só... genérica, não... eu achei, assim. A, a, apesar de eu gostar bastante disso que a Soraya e a Júlia falaram, né? Do, de trazer essas tema... essa temática geopolítica, né? De que os outros filmes da Marvel nunca trouxeram isso num, né, nesse nível, porque tava mais num esquema hiper realista e da magia, né? E dos aliens uhum. e tal. Aqui não, você tem um cenário super pé no chão, né? Então ele vai trazer as consequências geopolíticas do desaparecimento e do retorno das pessoas. Então eu gosto bastante de como a série é, dá essas pinceladas nessas temáticas sobre o que, que é extremismo, quem que é terrorista, quem não é, de refugiado, né? De... Faz comentários sobre sociais que são é, importantes. Interessantes. Né? Isso, é. Só que aí o personagem não existe, né, cara? É bizarro como, assim, a vilã que é a... Esqueci o nome da personagem. Carly. Carly. A, Car a Carly. Ai, Carly. Ela não consegue ver essa vilã, porque... E aí você percebe que o negócio fica meio... Realmente isso que o Miguel falou, fica uma ameaça genérica e muito sem sentido, fica, assim, fica, na reta fica. final. Nossa, é. eu não acho. Mas, eu, eu acho frágil. E aí você... Aí eu começo a me ver um pouco... Eu acho que simples. Que tem, sabe? É, eu acho é, simples. simples. É isso que eu ia falar, assim, é. ó. O Funciona, que... mas podia ter ido um pouco mais além. É mas isso. é o que? Como um anarquista mesmo. Mas gente. é Disney. A pessoa tem uma grande ideia, mas a execução nem sempre é a melhor. O que eu gosto. <risos> como eu pontuo essas coisas boas que vocês falaram, concordo bastante. É, esse ponto da, da, dos terroristas aí é que eu acho que cai no mais convencional, né? E talvez, Sim. acho que eu nem reclamo tanto disso, né? Eu acho que ele tá no convencional mesmo, traz ali a ação de blockbuster. Acho que pra quem assistiu, por exemplo, WandaVision, não no final, né? Porque eles já tentaram se encaixar mais num, num, num universo confortável pro fã, né? Da Marvel. Mas aquele começo é muito diferente, né? E teve muita gente que torceu o nariz com aquela proposta ali. Aqui já é mais o comfort food, né? Ah, aquilo que eu já tô acostumado e o que eu espero. Então, eu nem Manteu digo... Manter o fã da Marvel aquecido, né? Eu não sei se eu digo que é simplório, mas é convencional, né? É convencional. É, eu acho que não, nunca, nunca vem direito, assim. Eu acho, e aí, é aí que eu acho interessante, né? Porque não tendo dois protagonistas que começam, demoram muito a aparecer realmente na série, e tendo um vilão principal que é bem mais ou menos, você percebe que, além do Zemo, né? Que eu acho que é, é, é a, os caras fazendo retcon, né? Transformando o cara, fazendo um retcon básico no personagem. Ele não é mais aquele personagem de guerra civil, porque Isso. ele tem que ser o, o Zemo, né? O grande destaque é o personagem do Walker, que é o Capitão América novo, escolhido pelo governo depois que o Sam Wilson larga o escudo, né? Porque, e, assim, não apenas porque o personagem... O Capitão América Tabajara, né? É, o Capitão América... É... Ele é o... Não aguenta cinco minutos de porrada o cara, velho. <risos> Para. Esse Capitão América, ele não apenas... Ele oferece um pouco de carne, essas noções de cinza que eu acho que a série falta às vezes... Como ele uhum. tem um cast muito bom e um cara que eu acho fantástico que é o White Russell, cara. E que é um ator, assim... A orelhinha reconhecida. É, eu acho bom é, também, não, porque é... apesar da gente começar <risos> já querendo que ele seja tirado dali o mais rápido possível, né? Você tá, sai fora. Uhum. Ele com... Eu acho que... E eu fiquei assim, ah, puta, eles vão nos manipular com esse personagem. Ele vai ser odioso <risos> e tal. E a maneira como uhum. eles trabalham é até legal, porque ele não é esse cara filha da puta, é... sabe? Escroto, né? Eu acho... Isso, eu acho que ele brinca muito também com uma história, uma coisa que é bem delicada pro americano, que é a noção de patriotismo. É isso. Porque você tem um símbolo americano que o símbolo máximo de, máximo de patriotismo pro americano é a Segunda Guerra Mundial, que foi o que eles a partir dali que eles se tornaram os Estados Unidos, né? Com essa ideia de xerifes do mundo e tal. Então, assim, quando você tem um símbolo por muito tempo que é um cara que era o símbolo da vitória americana na Segunda Guerra, e você troca isso por um cara que passou por guerras que são muito mais cinzentas e muito mais complicadas de você apontar quem é bonzinho e quem não é... É, eu acho interessante quando você pe pega uma, a Marvel da vida e coloca esse personagem pra falar assim, olha, nem sempre você ser um patriota é uma coisa boa. 
Nem sempre você estar em guerra significa que você é um herói. Eu gosto disso. Isso é uma coisa interessante a forma como eles colocam de novo, né? A dar aquela... Marvel, Disney. né? Aquela visão Marvel, exato, aquela visão Marvel e Disney do Mickey que tá te explicando como é que aquilo funciona. Mas mesmo assim, é interessante você sair de um herói que é um herói, porque apesar de tudo, tudo que aconteceu, a gente sabe que o Steve, apresentaram o Steve como um cara que tinha toda uma noção de, de, é, de ética e tudo mais, né? Tanto que várias coisas acontecem porque ele se mantém muito preso a essa, a essa ética. É, e você apresenta um cara com, segurando o escudo dele que passou por coisas completamente diferentes, por guerras completamente diferentes e que vende essa ideia de tipo, eu fiz, fiz coisas pelo país porque o país quis que eu fizesse, isso, pra isso. você estar seguro. E isso é uma coisa muito delicada quando a gente fala sobre patriotismo americano, né? Exato. Não, e, e eu acho que o, a escolha do Ed Russell nesse papel, né? Porque o Ed Russell também é o filho de Kurt Russell, né? Que é o grande Sim. ator americano do momento, o bomba do momento. A e orelhinha. que é o um cara que tem... E que é um cara que entende esse rolê de herdar um peso, um manto, viver sob a sombra do outro, né? Então, ah, então veio com bagagem, veio com sobrenome, você já aprova, é, né? É, exatamente. Ah, o Pedro sempre olho, traz calma. essa. A sempre traz essa. de Hollywood sempre, aí, olha. Eu sempre lembro. O filho, como que você sabe o, o que, filho... que o cara tava pensando lá na hora da atuação, <risos> No Pedro, pai dele, é o Fiuk é agora. Isso. <risos> o Fiuk. É o Nessa pai, hora, é o Fiuk. Nessa hora eu lembro que o filho de um Cassavetes fez diários de uma paixão, então essa balela de que o filho era dos poderes do pai é uma balela gigante Vamos nossa, você puxou uma coisa muito triste agora Exato, é, então, lembra disso tá vendo gente, ele tem não queria lembrar, o cara ele só foi fazer um... o cara só foi fazer uma série de hominho lá e você tá pensando já no peso familiar, de carregar Mas, o legado cara... da família Mas Russell é no, no mundo é pensar no cash isso. É, é uma escolha de cash, porque o cara carrega muito bem essa, essa questão. E você honrar e isso, o é uma meu coisa pai. que. Eu... Às vezes nem é, se fala, tem... então obrigado. Exato, é. Não. Mas ó, é, vocês estão me gongando aqui, mas o Ed Russell é um cara que eu já gosto Desculpa. há um tempinho aí. Ele, ele fez Operação Overlord, ele tava ótimo no filme, mas ele também fez aquele Everybody Wants Some do Richard Linklater, ele tá fantástico no filme, então. Assim, é um cara que tá faltando só um John Carpenter na vida pra ele estourar de vez, sabe? Alguém que... Um diretor que pega ele no colo e fala, vamos lá, sabe? Que nem fez com o Kurt Russell na vida. Sim. Mas é um cara muito bom, num papel que eu acho que ele sabe muito bem como trabalhar. Então o personagem ganha realmente uma profundidade ali que torna ele interessante, né? E eu acho que ele ocupa o protagonista da série por algum tempinho ali que o Falcão e o não ocupam, cara. Até eles entrarem, né? Até que aí, aí são os últimos três episódios. Que aí as coisas começam a dar errado, aí algumas coisas começam a acontecer. Pô, mas... Aí seria difícil ali, né? ele. Seria difícil ele não ocupar, já que o grande, a grande questão envolvendo a série é o escudo. É. Seria difícil também ele não ocupar um pouco desse, desse protagonismo Sim. na série, né? Claro, né? Mas ao mesmo Faz tempo sentido que até os... dar espaço pra ele. Mas ao mesmo tempo você vê que os, vil... os apátridas são muito frágeis, você vê que o, o, o Solo Invernal ele não existe como protagonista. Ele é, ele é um coadjuvante quase na série, né? Vamos convenhar. Ele, ele é uma pessoa sofrida, não fala assim. É. Tá? Ele é uma pessoa sofrida. É o meu papel da Júlia é defender o Buck. É. Antes de. A existência dele. Pros spoilers, eu queria só citar que eu gosto muito de como. A Disney, obviamente, já pensando em criar conteúdo para o seu serviço de streaming, assim, atrair assinantes, né? Mas, além disso, eu gosto muito da, de como uhum. eles fazem essa transição, né? De, de passagem de bastão, né? É, para o próximo uhum. Capitão é. América e tudo mais. Que ficou lá no fim do Ultimato, né? Tem essa cena dele, ah, eu não sei se eu quero, isso aí não é para mim. Então, eles teriam que fazer o quê? Sei lá, ia fazer um filme para contar essa história e aí, a partir daí... Começar, não, faz uma 40 série... 40 minutos com ele contando essas coisas. Isso, né? exato, exato. <risos> então agora eles já vão... Eu não sei se eu posso falar isso, ou é spoilers, mas enfim... Pode, já... é spoilers, não, é, pode já saiu notícia. Vai direto ao ponto, né? Quando começar o filme, ó, já foi, contamos já essa transição. E ela vai parecer natural, tem todo um pano de fundo. Eu gosto muito disso que o Pedro falou, da cena do banco, de que ah, ele tá lá, ele é um vingador, mas não recebia nada por isso, tá fudido, tem que pedir empréstimo. Não é... adianta se a galera tá tirando o céu com ele. Stark, né? <risos> Gente, Ser tá vingador, vingador e não dá né? dinheiro, né? Que Imagina merda, né? pro brasileiro. Trabalhando é. <risos> de graça, <risos> velho. É, então, eu gosto muito dessa passagem de bastão. Nem o um MEI ele é, muito triste. Nem o um MEI. <risos> Caramba. Então, eu acho que Nossa, traz uma coisa legal pra quando você for assistir aí um Capitão América, qual que é? Três, quatro? Quatro. Cinco, quatro. 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 
Inclusive, né, fica a informação que o showrunner e um dos roteiristas da sala de roteiristas estão na... No roteiro do Capitão América 4. É. E aí quando você for assistir o filme, você já tem um outro né, contexto, você já vai mais preparado e é mais fácil de você conseguir, é, acho que capturar, a gente falou em emoção aqui no começo, né? Cara, eu já tem uma conexão com aquele personagem que sem esses seis episódios aí, por mais que eles sejam falhos, eles conseguiram estabelecer um, um, um pano de fundo muito bom pra ele, né? Uhum. Mas é engraçado, Exatamente. né? O... E aí eu acho que é legal até trazer de volta o WandaVision, né? Porque o WandaVision e o Falcão Solo Invernal tiveram essa... esse lado, né? Eles não são exatamente séries, né? Tem... Até rolou essa discussão né? no M, colocaram o Falcão Solo Invernal como série e o WandaVision como minissérie. É eles, mini. são mais prólogos... eles são mais prólogos para os filmes, né? A Wanda já tá preparada pro Doutor Estranho 2 e agora o Falcão Solo Invernal estão preparados para a Capitão América 4, né? Então é uma... É mesmo a noção de seriado que uma noção do universo Marvel, né? O Kevin Feige está atento ali pra deixar sempre focado na experiência dos filmes. E, de novo, você não precisa ter visto Falcão Solo Invernal para ver Capitão América 4. Você pode ver sem ver a série agora. Ah, entendeu? até pode, mas é isso, né? Você vai perdendo essas sutilezas aí. É, é depois não adianta... você perde essa apresentação. Eu não quero digongar, mas você já tá falando... Que... Você sabe como vai ser o Capitão América 4? Claro. Que não precisa assistir Leitor. a série para. Leitor ah, mas é, mas é. Você acha que o Kevin Feige vai realmente permitir que você pule? Vai nada. <risos> ah, vai é nunca. É, eu acho que é importante para ele manter a experiência nos cinemas, porque, cara, se você pensar um pouco, né? Nem todo mundo vê a série, todas as séries do mundo, né? Quando você começa a colocar muito episódio de série, de uma hora, de seis horas você começa a afastar o público, né? Então, pra eles, é importante que os filmes continuem experiências isoladas. Então, eu tenho essa, essa, eu tenho essa impressão, pelo menos, assim, a Wanda vai aparecer no Doutor Estranho diferente, mas você fala assim, ah, você pode ver a Wanda Vídeo pra ir de como ela chegou no Doutor Estranho. Ah, o, o, o Falcão agora... Eu... Enfim, aí vai pros spoilers. Spoilers! Vamos lá, spoilers! 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 Ai! Muito bem, liberado, vai lá. Vamos falar da cena final? Vamos, vamos. Falcão é Capitão vamos. América, já era óbvio, né? É, é isso, Aquela exato. roupinha feita diretamente, diretamente de Walker. É, é, isso que é uma coisa que eu gosto, mas ao mesmo tempo também fico assim que... Essa questão das aparições, né, e, de, e dos acenos, né, as piscadelas a quem acompanha todo o MCU, às vezes parece meio forçada, não sei, mas... Cara, tem é um easter egg uniforme, né? Mas é legal, é, o Wakanda é legal. É, e tem um, um papel importante tem um pretexto, na história né? do Buck, tem, né? Tem, isso, exato. Então... Não, eu tô, eu tô falando à toa, tá? Eu tô dizendo que eu só fico assim, é, vamos, vamos trazer... Mas quando aparece, eu gosto. Falar, ah, é legal, Wakanda, isso aí. E é. eu adorei o Zimo de volta, porque um, os melhores diálogos, ele tá no meio. Inclusive, é. as melhores cenas é. do Buck é quando o Zimo ainda está presente. Os roteiros, as linhas de diálogo dele são muito boas. É, porque é aquilo que o Merigo tava falando antes, né? Sobre a, a, o surgir, o, um, um terrorista, um extremista. Mas do outro lado é a mesma coisa, né? É, é, pro Zimo, um vingador é a mesma coisa que um terrorista. Ele também mata inocentes pela causa dele. Ou ele acha é. que tá tentando proteger, mas ele acabou com uma cidade toda. Então é muito interessante, te coloca naquele papel de tipo, e aí, né? Será que é só tudo igual, uma questão de lado? E eu acho que também é importante isso, porque ele acaba te lembrando coisas que a gente pode esquecer por conta dessa imagem de superpoder, né? Que realmente, gente, eles destruíram Nova York, eles destruíram uma cidade inteira, eles destruíram muitas coisas, entendeu? Sim. Sim, sem, sem, isso falando deles, não só falando do... A gente podia falar só do Hulk, como exemplo. Mas tem, <risos> né, todos eles quando eles se reúnem. Então é bom também a série, na verdade o MCU, te lembrar que eles também podem ser perigosos de alguma forma, né? Mas o Nova Yorkino nunca deixou, o Nova Yorkino nunca deixou de aplaudir porque lá no final <risos> na ah, última estão cena acostumados, ele né? tá aplaudindo a destruição do mesmo A jeito. invasão deles é, tá no sangue do Nova Yorkino a invasão é a própria cidade 
O Zemo ganhou melhor tratamento nessa série do que no Guerra Civil, o que me faz lembrar do retcon inacreditável, que agora ele é um milionário que era dono do Sokovia e perdeu tudo porque o Ultron chegou lá e destruiu a cidade, né? O cara de repente tem um jatinho, tem, é, tem, tem essas... um é, dono de casa rica, né? Bizarríssimo, cara. É, mas Barão veio de algum lugar, né? É. Barão Zemo veio de algum lugar. É, deu, deu uma origem pra ele que a gente, na verdade, não tinha, é, né? A gente isso. só sabia é. meio que o que o filme precisava para o que, o que precisava saber pro filme funcionar. Agora abriu espaço pra gente saber um pouco mais sobre ele. Isso, agora assim, Exato. a surpresa que eu mais gostei foi a Julia Louis Dreyfus lá aparecendo como. É. Não é? Eu queria que tivesse mais, eu quero ver. Pra onde que vão eu levar também. essa personagem dela? Vai pro filme, será? Deve pro Dizem filme, que né? ela ia aparecer em Viva Negra primeiro. Ah, entendi. Ah, é, porque Viva Negra era pra ter saído antes. Errei, Covid. É verdade, Viva Negra era pra ter saído ano passado. Você é chatão, hein? A gente tá vendo tudo invertido. Você é chatão né? demais. Pô, parça, tá Pô, foda, velho. Já deu, né, velho? É, muito bem. Inclusive, Não, eu, fiquei, mas, oh... eu fiquei querendo pesquisar sobre a personagem dela, pra saber... Obviamente deve ter nos quadrinhos e tal, mas eu nunca ouvi falar, né? Uhum. A Valentina é, Alegra de Fontaine. Fury, né? Ah, é? Olha, é, tem, tem é. isso aí, fofocas do... Do... do universo do... Marvel, né? Exato. Conta, Pedro, conta. É. Não, eu só sei disso, eu, eu dei uma pesquisada rápida na personagem depois e fiquei sabendo dessa história, que ela é uma agente da nova SHIELD que é formada, enfim. Mas é engraçado, né? Ela vem e meio que, meio que ferra um pouco o arco destrutivo do... Do Walker, né? Que é o agente americano e tal. E, tipo, o agente americano tem uma retenção muito expressa ali no último episódio, né? Ele tá tão, ele tá tão maluco e, de repente, dá uma 360. É, isso né? é verdade. Ela entende, é, ela, ela entende que ele tem potencial pra ser um bom soldado. Que ele é um é. histórico de bom soldado. E um bom soldado é bom, você, dá pra você usar pra fazer o que você quiser. Especialmente, eu acho que ali, nesse, nesse, nesse lance do arco dele, eu acho que faz sentido. Porque você vê que ele é um cara que ele quer servir. E aí quando ele é largado pelos Estados Unidos e não pode mais servir, fez aquele, aquele, aquele vergonhoso escudo feito de alumínio, é, <risos> que, bom, que não serve né? pra nada, eu fiquei com dó, eu falei, cara, o que você tá fazendo? Pelo amor de Deus, um tiro e já era. Mas você vê ali que ele queria, queria ter uma ação ali, né? Ele queria continuar sendo quem ele era e ela deu oportunidade pra ele, entendeu? É igual essas histórias desses soldados que passam muito tempo é, em combate, uhum. muito tempo sendo do exército, e ele sofre uma lesão, ou seja, ou mental, ou passa por algum transtorno, ou então alguma lesão física, e eles são aposentados, né? E aí, o que o cara volta pra vida dele? Ele não tem mais nada? Eu meio que ali, eu, eu passei. Nesse sentido aí, eu falei, ah, tá, tudo bem. Eu entendi que você, se você, você não consegue se encontrar se você não estiver em ação, se não estiver sendo um soldado. Não, porque até a construção dele como vilão mesmo, é essa coisa de tipo, ah, ele tá ficando louco, mas... É. Ele tá ficando louco ou ele tá só agindo como um soldado em guerra, uhum. entendeu? É, Atacando o um inimigo, mesmo. teve as suas perdas, que deixa mais emocional o negócio, mas é o que ele fala lá pros senadores. Eu só fiz o que vocês me ensinaram a fazer o tempo Exato. todo. Eu só cumpri ordens, exatamente. eu servi vocês o tempo todo. Então, tipo, ele só sabe ser soldado. É, exatamente. E, e vou falar, ser melhor amigo do, do Capitão América não dá certo. Não, não dá certo. Ele não pode <risos> ter melhores amigos, porque sempre dá melhor. Não, e eu, eu acho que o, o auge da série pra mim é, o, é, o, é, é aquele final do quarto episódio e o começo do quinto, que aí entra na cena de ação que eu acho que é a melhor da série, que é o, 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 o Buck o e o Falcão alado ali dando porrada no, no Walker enlouquecido ali, né? Que eu acho que é, é ali que a série ganha o um puta buzz ali, né? Porque de repente você tem uma puta cena de ação maluca, né? Um cara tomou o soro do super soldado batizado ali, né? E tá batendo nos dois caras, e aí os caras quebram a asa. Tem todo aquele lance de, de Marvel, né? E o próprio final do quarto episódio, né? O cara mata o cara que em tese não, não teve culpa na morte da pessoa da forma mais brutal possível, né? E tem aquelas... Aquela splash page, entre aspas, da, do escudo com o sangue ali, que é as manchas da América, né? Um pouco esse lance aí. Simbólico pra caramba aquilo ali. É. Não, e é bem legal esse, esse, ah, esse Aquela cena aí. na tela, Pedro. Aquela cena é a hora que o fã de Marvel para e fala, é isso, Ai, é isso. Olha que é cena que bonita. <risos> Exato. Exato. O duro que vem no quarto episódio, né, cara? Deu os três primeiros episódios Sim. de novo aí. é. E aí depois vem Bartok, que é uma parada... Cara, por que inventaram de colocar o Bartok nessa série? Tem... Já tem vilão demais, sabe? Tem que colocar mais um na parada ali. E o personagem do Isaiah, que é o soldado 
super soldado, né? Excluído, uhum. apagado da história por ser um soldado negro. E que o Sam fica super revoltado, né? Como assim? Ele fala pro Buck, como assim você sabia que ele existia e nunca ninguém me contou? Uhum. E ao mesmo tempo o Buck não tem a noção do que isso significa pro Sam. Isso foi uma coisa que eu gostei muito quando o Buck finalmente cai em si é. e fala, olha... Eu tava aqui te enchendo o saco pra você virar o Capitão América, mas eu não tinha noção, e eu acho que o Steve Rogers também não tinha noção do que isso significa pra um cara negro, né? Ele finalmente e cai eu em eu acho si. que... Isso, eu acho que só isso era o suficiente, não precisava falar mais nada. <risos> Ali você já entende, entendeu? Se eu não precisava cinco minutos a mais, ali você já fala, puta merda, é verdade. Não, ninguém entende o peso disso, né? Eles não têm como entenderem esse peso. Mas aí a Marvel falou, não, não, deixa eu te explicar um pouco mais. Espera aí. É, esse E aí... <risos> o Isai é realmente um personagem interessante, né? Mais porque é, a galera dos quadrinhos sabe melhor esse assunto, né? Mas é um personagem que a Marvel fez questão de esquecer, né? Ele foi introduzido nos anos 2000 ali como num arco que nunca mais foi republicado pela Marvel, né? Porque era isso, era, era revelar uma história de que os Estados Unidos tentou ter um Capitão América dos anos e que o Steve Rogers estava fora de ativa, congelado, né, virou. E aí o, é aquela coisa, é o soldado negro, né, ele é o mais esquecido pelo governo americano, o preconceito bate forte ali na tela. E o cara que faz o Zé Bradley manda muito bem no papel, e aí que eu acho que é bacana, ele e o Ed Russell, eles fazem, eles pintam toda essa complexidade que é usar o mando do Capitão América numa, nos Estados Sim. Unidos, que é, cara, não é o Estados Unidos idolatrado nos 40, 30 ali, né, do Segunda Guerra sim. Mundial... Então, realmente, é os momentos muito bons ali de coadjuvantes, né? Não dos protagonistas. Os protagonistas é, e, só e assim, reiteram. E, assim, não é, particularmente, não é nenhuma questão de anos, né? Que existiam... Que, em algum momento, existiu uma validação para esse tipo de patriotismo, para esse tipo de construção social dos Estados Unidos. É que não se tinha... A visão de hoje não se tinha o debate de hoje. Mas se você pegar nos anos 40, uhum. tão errado quanto, né? Então, uhum. é bacana, é. é bastante bacana isso. Porque, de novo, a gente tá falando de um herói que, puta, mano, ele... A construção de um Capitão América é completamente errada, né? É, isso. <risos> uhum. Errado existe um Capitão América, assim. Então, tipo, é, que pior bom que agora está sendo cara, falado. Pois é. Tanto que essa cena, essa cena do escudo cheio de sangue, na verdade, eu até brinquei no Twitter depois com este episódio, que finalmente... O, o, o Capitão América tinha a cara do país que ele representava, uhum. porque é essencialmente isso, sabe? Aquilo representa, belicamente, esse país. Não só essa imagem de sou o capitão do mundo e eu vou salvar, eu, eu estou aqui disponível para toda a população, né? É, e até a questão do John Walker, quando, que nem o Merigo falou, ah, você, ele mal assume e você já tá ali torcendo para ele né, sair do posto. <risos> é, é muito louco, porque a gente tá tendo o mesmo papel sendo representado. É a mesma figura. Só que o cara não tem um carisma que o outro. Isso, então exato. só por isso eu não uhum. gosto desse aqui. Agora ele tá errado. Mas se fosse o Steve Rogers ainda, então é tava que é tudo só bem. É só a maneira de retratar, né? Você. Exato. Por exemplo, é, Guerra no... Civil tá aí pra isso, né, gente? É, exato. Então, o Capitão América ali não tava certo, né, no fim das contas. A né? cena, a gente... fazer o que quiserem. A gente não falou ainda da cena, o episódio final lá com o discurso. Isso. E convenientemente, Nossa. as câmeras de TV <risos> estavam capturando <risos> tudo. E todo mundo no país assistindo <risos> o discurso emocionado. Ah. Falta de criatividade. Ah, as câmeras é. todo mundo vem, bem, né? Porque ali tava acontecendo um, um sequestro de líderes mundiais. Tá as bom. câmeras de TV estariam ali. Olha, Mas todos em volta eu mais dele, que... numa rodinha, porque <risos> ele tava no meio, era uma rodinha, era uma rodinha. parecia um sarau, sabe? <risos> pra ele se apresentar, ele... Sarau! <risos> era dinâmico Vai. de um sarau, cara. Muito triste. Não, ali eu, não, ali eu vou preciso falar. Ali, quando eu tava começando a conversa, eu falei, não, tá bom, tá bom, tá, tá, tá legal. Isso. Tô entendendo bem onde você tá querendo ir. Só que aí chega num ponto que ele tá se explicando demais, é. e ele tá dando umas respostas óbvias, que isso. a série já deu. E isso. aí você fica, não, não, sim, pre... sim. não me explica o que eu acabei de sim. ver, é. cara, pelo amor de Deus. Eu sei que, eu sei bem, a gente entende, especialmente porque assim, de novo, é, a questão sobre os refugiados é uma coisa que é muito presente pra nossa geração, muito. Uhum. Por N questões, e há muito tempo, e olha que eu tô falando de gerações diferentes, né, uhum. nessa conversa agora. Então, assim, é... e é uma questão há muito tempo. Então, não é como se a gente não entendesse isso. 
O básico a gente entende. Você não precisa Disney, você não precisa me explicar o que eu já sei, o que a gente já vive, entendeu? E a série, como eu falei, ela faz isso em todos os episódios. A primeira vez que mais me incomodou, porque eu já tinha percebido, né? Mas o dia que me incomodou uhum. mesmo foi, acho que é nos primeiros, no, na primeira metade ainda, que o Buck tá ali conversando com o pai do cara que ele matou, né? O, o velho japonês. Eles estão no restaurante conversando, pá. Ele começa a falar do filho dele. E a gente já tinha visto a cena anterior de que o Buck matou um uhum. japonês jovem de gaiato que tava ali e viu ele atrás é, dos caras da ida. Testemunha. A gente já tinha entendido que aquele homem era o pai. Só que aí não basta isso. Aí você faz o é. Buck bater na porta do velho, o velho abrir a porta. Isso. Tem uma tem foto, foto enorme. do menino é. atrás. Aí ele fala, ah, eu tava te devendo um almoço, fica triste porque viu a foto e fecha a porta. E aí, no final, você tem a mesma cena do Buck voltando lá e pra contar uhum. a verdade pro cara. Então, se você vai fazer a mesma cena, vamos supor que alguém não tivesse entendido que aquele homem era o pai do menino. Na cena final, lá, quando ele vai pedir desculpa e contar a história, a pessoa entenderia. Pronto, você não precisa me botar duas Exato. vezes a mesma cena, a mesma. E isso acontece muitas vezes. Quando eles, principalmente em diálogos do Buck e do Sam. Então, eles falam, por que, sabe? Por que isso? Tá vendo tão e bem. E aí não ajuda que o, o, ato, o Sebastião não, não entrega, cara. Assim, eu, eu, eu ah, entrego, vai. Assim, não. É, é muito ele triste, entrega, cara. Sim. Ele entrega sim. Ele entrega tudo que precisa. Isso. Ele quer se entregar é mais ainda. Nossa. Entendeu? Muito Queria assim, ó, um, um, um spin-off da construção corporal é. do Buck, entendeu? Só, só tem aquele braço de pé. diferente temos nesse super soldado. O <risos> que mais você pode entregar pra gente de diferente? Aquela cena que a, a Dora Milaje tira o braço dele é muito engraçada, cara, porque... Pô, cara, Eu tem um amo essa cena. Que pode ser ativado, Sim. né, cara? É muito foda isso. Não, <risos> e aí você falou das cenas de ações. Você falou das cenas ah, de ação, Pedro. Não, a primeira é boa. É essa ótima. cena Saca. é... Essa cena é boa. É muito boa. É ótima. Um Gente, onde é que foi parar o avião, América? cara? Matou o piloto, o avião tá pulando até hoje na série. Explodiu. <risos> Caiu. Não, explodiu. Não, explodiu. Você não precisa ver que ele explodiu. Tudo explode. Pô, você já sabe que, que ele explodiu. O que não aparece, mas explodiu. E não tem consequência. É. Explosão de zima. E, e do outro lado da fronteira ainda, pra Esse gerar uma é treta internacional. Exato, exato. A Ótima cena da cena. galera de, de Wakanda dando um pau no o Capitão O que mais América tem de legal, é assim... Bom. Melhor cena. Que a Soraya botou no texto lá que tem as a, a cenas de ação de série que poderiam muito bem estar em qualquer filme. E, e eu achei que eles Isso. iam dar uma, ia dar uma economizada nisso, né? Ah, a série não vai ser... Eles vão fazer não. coisas menores, E aí, né? eu acho Investiram que tipo, forte, a gente né? compara muito com, com WandaVision, mas são estruturas diferentes. E, e nesse sentido, essa estrutura mais basicona, mais do mesmo de, de Falcão e Soldado Invernal, é, eles capricharam justamente nisso, pra você ver que, ó, você pode ter a mesma experiência que você tem na tela grande numa série Marvel, na tela pequena. Eles capricharam demais nas cenas de ação, eu achei. Uhum. Mas, assim, eu, aí eu acho que vale, vale apontar, né? Essa série vem como uma, uma continuação, semi-continuação de Guerra Civil. E Guerra Civil, eu acho que é um ponto meio baixo aí em cenas de ação da Marvel, porque os irmãos russos dirigindo aquela ação ali que os caras filmam de qualquer jeito as cenas, picota ação pra caralho, Aí fica muito fácil realmente dar uma subidinha, mas eu ainda acho um pouco deplorável, assim, o negócio não, não funciona. Aquela cena dos caminhões também no segundo episódio, cara. A câmera Nada dos irmãos russos é um pouco frenética. Eu Mó gosto da hora. Do corta, corta, corta. Eu corta, gosto da corta. cena dos caminhões. Não, containers. eu gosto, eu gosto também. Dos containers, pô, é mó legal. É, Eles fazendo exato. piadinha enquanto o Buck tá lá com o braço pendurado. É. Ah, mó legal, cara. As cenas. Não, muito fraco. Não tão fortes, inclusive, são as do final. Que ali, sim, eu vi algumas coisas que, tipo, ai, ah, é sério. Sim. Tipo, sabe? Ah, mas o final é apressado, né, gente? É aquela coisa... Ah, não, tem uma conspiração. Vamos matar os líderes mundiais. Precisam dos heróis agora. De repente, tipo, rápido. é uma correria do caralho, né? Eu, recla... assim, eu também achei apressado, mas, ao mesmo tempo, eu não reclamei. Porque senão ia ter mais... Meia dúzia de episódios, <risos> e aí... É, é, olha lá. Deixa assim, é tá bom aqui. Reclama, é um bom assim. ponto pra encerrar. É, 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 é. Aliás, não, a gente... Me deixa com vontade de ver o filme. O rolê do barco no quinto episódio, cara. Depois de um começo que é avassalador lá, dos caras tretando loucamente, você ganha 40 minutos do, dos, dos dois reformando o um barco. 
Uai, porque Pô, mas é, é uma, uma é, série é, é chamada Falcão. É emocional, cara. Exato, é, ainda é uma série chamada Falcão e Soldado Invernal. Isso, Eles têm que desenvolver. Tem uma questão envolvendo a irmã dele ali, isso, o futuro... Exato. Futura relação. O próximo, a próxima temporada vai chamar... Mandaram pra mim um áudio, uma imagem muito boa, que é escrito, tá escrito é, Falcão... E o cunhado infernal. <risos> é isso que eu quero ver. Entendeu? É isso que eu quero ver. Muito bom. Me entrega, é, é, é. Muito bem. E com essa, vamos dar notinhas, né? Para Falcão. Vamos dar notinhas. Agora, Capitão América, né? E o Soldado Invernal. É, é Capitão América. E ó, e o e Soldado o Invernal não muda de nome, né, coitado? Fica lá no é, drama continua... dele, no passado, isso, isso, vive exato. tudo. Continua congelado, né, sofre. foda. Tadinho. Quantas estrelinhas merece a série Soraya Alves? Eu continuo com a, a nota da minha crítica, senão eu seria até incoerente. <risos> e dou... Imagina, uma não, coisa uma no pessoa texto. no texto, é isso, e outra no áudio. <risos> ah, eu pensei melhor, gente. Passou uns dias. Ué, mas é... pode, é viável. Acontece. É, pode Olha, isso é uma boa oportunidade, inclusive. Porque eu tenho um texto que, e um programa que eu me arrependi da nota, que é o de Cidade Invisível. Eu dei duas estrelas e meia e eu deveria ter dado três estrelas. Passou o tempo e eu Muito maturei bem, a melhor. Revisão, eu acho. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa com o soldado. Falcão e soldado. O cunhado infernal. É três <risos> estrelas. Porque se, se eu fosse acompanhar a minha ideia anterior, ia ser dois e meio também. Mas aí vem esse meio, meia estrela a mais pra esse... Esse Meia estrela fe... pelo Buck. Esse fetiche que eu passei seis episódios imaginando um trisal, a gente é. ali, super legal. Pô, eu achei Meia que ia rolar uma, aquele, aquela cena da, com a psicóloga, eu falei, não, agora vai. Ah, Eles vão abrir sim. o coração ali e contar tudo. Não, infelizmente Nada. não aconteceu. Que foi uma cena ridícula, mas serviu pra isso. <risos> ah, e você, foi Júlia? Muito quantas, gostosa. Quantas seu. estrelinhas? Eu também, eu também dou três. Tô generosa. É, por conta dessas questões que eu falei também e a série me divertiu muito eu acho que isso também faz diferença na nota é. final muito bem, eu também sigo aí as relatoras darei três estrelas e você, Pedro vem o Pedro <risos> é menos, é menos é... com a nota final que essa série foi menos sofrida que Cherry e tem quatro horas a mais aí então sei lá, fica aí o elogio à série é, não tinha a série porque ela foi menor. Você tá comparando a série com o filme da. É, só gente, que tem o Tom traumatizado, né? Só é, o celular traumatizado, é. né? É a mesma Entendi, coisa, tô... ele sabe. É, então... E você ficou assistindo como se fosse o Peter Parker o tempo todo, né? É, Ali os irmãos são os caras que é isso, né? Oh. <risos> a Minata é duas estrelas, infelizmente. Não dá. Não dá, gente. Tá, tá foda. Tudo bem. Essas tudo séries bem. da Marvel precisam ser boas, sabe? Vamos ver se Loki funciona, mas, cara, tá, assim, o dia que eu começar a ter gosto de ver essas séries vai ser, vai ser um bom dia aí, mas tudo bem. Com isso, o Medo Cinemático é 2.75, então três estrelas, né? Aê! Muito bem! É isso aí, gente. Unidos venceremos. Yes! A gente tem que combinar a nota antes. Então, muito bem. Nossa! CPI do cinemático aí, começando a formar aqui, hein? começar. Gente, eu sei que vocês estão produzindo conteúdo aí em todos os lugares nas internets, onde nossos ouvintes podem continuar seguindo vocês para mais opiniões como essa, fetiches, né, com super-heróis <risos> e áudios engraçados como... Alguém <risos> tem que ter infernal. fetiche na Marvel, né, cara? <risos> Ninguém se pega no universo Marvel. Para saber sobre é mais fetiches de Soraya Alves, Isso, exato. <risos> siga o Twitter, arroba Alves, e o Instagram não vai ter fetiche, mas vai ter plantas. <risos> <risos> e você, Júlia? É, eu não, eu, será que eu tenho? Eu acho que eu falo um pouco do Buck lá também. Não tanto, <risos> talvez, mas eu também falo. É, vocês me encontram no Twitter e no Instagram como Julia Gavila, com dois L's. É, no juliagavila.com com críticas. E no podcast Mais Que Um Filme. É isso. Muito bem. E você, Pelistraza? Quer divulgar Algum isso? Algum fetiche, Pedro? Isso, exato. Além do Oscar. É o espaço seguro aqui pra contar isso, pra gente. Nossa. Tô, tô nesse, eu tô nessa semana pós-Oscar, finalmente liberto das correntes do Oscar, não aguentava mais. É, quinta, acho que quinta-feira sai esse programa, né? Mas se tudo der certo, já vai estar no ar aí uma entrevista que eu fiz com o diretor do The Mitchells vs The Machines aí, que é a animação nova da Netflix. 
Que chique! O papo foi legal, cara. Foi, foi um pouco mais divertido. Cara, e é a animação muito tá elogiadinha, aí. né? Eu tenho visto boa repercussão, né? Você não tá gostou, óbvio, aí, mas eu tô falando é. público em geral. Não posso Calma, falar. Nossa, eu nem, nem revelei minha nota, mas tudo bem. Não, mas a, o cara é muito gente fina, a entrevista foi bem bacana, então vamos ver. Vai, vai sair isso, vai sair Vai sim, estar aonde, Pedestras? Então. Onde a pessoa pode ler? No b9.com.br, você pode acessar. Você pode acessar, inclusive, minha análise do Oscar 2021, assim que foi a e... poesia. Muito foi eu dando bem. risada do Kaki <risos> Burros, né, do Oscar esse ano. Então, fica a dica. <risos> e você pode acessar a minha crítica de Falcão e Soldado Invernal para ver com mais detalhes em uma linguagem mais rebuscada. <risos> Porque no escrito... Pô, essencialmente é isso, mas isso, escrito. Pode. Pô, vai ter crítica sem remorso essa semana também. O Matheus tá tentando ver o filme aí até agora. Vamos ver se, vamos ver se sai essa semana. Muito bem. E ó, você pode seguir o Cinemático, como eu falei, nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Letterboxd e no Instagram. Arroba Segue nós lá para não perder nenhum programa é, e participar Yay. com a gente. Tá bom? Obrigado, gente. É isso. Beijo, viu? Beijo. Tchau, crianças. Tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.